0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Hoje entendo bem meu pai. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar do calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Estamos começando esse em grande estilo, com uma citação do Amir Klink, do seu livro Mar Sem Fim, e lido pelo próprio. Uma citação fantástica, que eu acho que faz referência um pouco à trajetória do nosso colunista que nós vamos conversar hoje, que é Lisete Florenzano, e também faz uma referência a todo aventureiro, todo mundo que quer colocar uma mochila nas costas e sair pelo mundo. A gente sempre começa o podcast perguntando na onde você está, porque sempre vem uma, uma resposta nos inusitada, estou em Katmandu, estou na Patagônia, e a Lisette que sempre está viajando pelo mundo também, é, vamos ver na onde ela está hoje. Agora eu estou em Botucatu, interior de São Paulo, de
0: férias, e descansando um pouco aqui, vendo minha família, vendo meus amigos, tirando um, um tempinho das montanhas e das expedições.
1: Ah, legal. Para quem não conhece, a Lisete é colunista do Extremos. Quem quiser saber mais sobre ela, é só clicar ali no, tá, no blog, tem Lisete Florezano, e você vai conhecer um pouco mais sobre ela e os artigos que ela já escreveu para o Extremos. É, Lisete, fala um pouco do início, do seu início, é, quando você entrou para o mundo da aventura, para o mundo outdoor. Quando foi isso, mais ou menos? Que eu...
0: Entrei ah, não profissionalmente foi em 97 quando eu comecei a escalar em rocha com o pessoal de São Carlos, que eu fiz faculdade em São Carlos e lá tinha um, um pessoal que já escalava no Morro do Cuscuzeiro, a linha na Lândia, e eu comecei a escalar com eles, e gostei e tal. Eu sempre adorei atividade física, principalmente coisas mais outdoor, mas eu nunca levava muito a sério. Daí com a escalada em rocha eu comecei a gostar a praticar, e praticar e fiquei muito tempo nessa. E daí eu comecei a fazer umas viagens um pouco mais longas com meu ex-marido e então a gente, eu acho que essa foi a entrada no mundo outdoor, mas ainda não era
1: profissionalmente. Então eu comecei. Oi. É, você é formada em engenharia mecânica, é isso?
0: Isso. Eu sou formada em engenharia mecânica, trabalhei como engenheira um certo tempo e até 2010, na verdade, quando eu reencontrei o Manuel, eu já o conhecia de 98, quando eu fiz um trekking pro Nepal, no Nepal, na verdade eu fiz essa viagem uh, para o Nepal sozinha em 98, eu passei três meses lá e acabei conhecendo ele super por acaso e mas ele estava com um grupo eu estava viajando sozinha então a gente só se encontrou lá e depois nunca mais vi aí a gente foi se reencontrar em 2010 aqui no Brasil e daí ele acabou me convidando para guiar junto com ele então acabei abandonando a vida de, de escritório de engenharia computador toda essa essa coisa mais mais convencional né para levar essa vida ao DOR e nas montanhas.
1: É, tem o, o seu primeiro artigo no, no extremos. A gente costuma dizer que é um é um dos artigos centrados como clássico. É que é o mudando de vida, que relata exatamente essa mudança de de, de profissão, né, do que você estava fazendo para você encarar uma vida outdoor. Como aconteceu essa mudança na sua vida?
0: Eu acho que eu acho que isso vale para todo mundo, né? Quando a, gente, a gente Eu brinco que a gente não pode sonhar muito alto, porque o pessoal lá de cima escuta. Aí é o que a gente está pedindo vem. E eu estava realmente insatisfeita com a minha vida com engenharia, eu, eu me sentia sufocada trabalhando o tempo inteiro num escritório, na frente de computador, e eu realmente comecei a, a buscar. Eu comecei a fazer cursos para trabalhar com atividade experiencial. Eu conheço várias pessoas que têm empresas que trabalham com isso. Então eu estava meio que me encaminhando para esse ramo. Porque era o que eu achava viável aqui no Brasil. Eu ainda não imaginava que eu fosse trabalhar no exterior e, e guiando. Então eu estava começando a focar nisso, conversava com várias pessoas e com esses amigos que têm empresa. Que, de trabalho experiencial com executivos. Então, eu estava focando um tanto nisso, mas, na minha cabeça, eu ia ter que fazer uma transição aos poucos. Na minha cabeça, eu ia ficar trabalhando com engenharia por um certo tempo ainda, até essa essa outra profissão realmente se encaminhar e dar certo a ponto de eu largar, largar a engenharia. Só que daí a coisa aconteceu muito mais, de uma maneira muito mais abrupta, porque eu encontrei com o Manuel e aí ele já... Não, vamos comigo para o Nepal, eu tenho um grupo uh, para o trekking do Manaslu e vamos embora eu falei, caramba, então isso foi sei lá, acho que foi em julho e em outubro eu estava indo embora, mas lógico, para mim foi uma surpresa eu, eu não, realmente não imaginava que fosse ser dessa maneira, mas eu estava buscando sair dessa vida de engenharia e, e para trabalhar com uma atividade autor.
1: Tá, isso foi em 2010, já, já fazem dois anos que você está trabalhando como guia, correto? Isso, isso mesmo. E eu acho que essa mudança de vida, essa, esse trabalhar como guia, trabalhar no, com viagem, acho que é o sonho da maioria do pessoal que, que visita o Extremos. É, mas também eu acho que também é fácil é, se iludir com isso, não é? é? Você achar que é uma coisa e, na realidade, é, ela é bem diferente. Você viver 24 horas isso, talvez não seja tão simples quanto quando a gente pensa.
0: Ah, Com certeza que, em geral, mesmo o pessoal, os clientes né, que vão, que viajam com a gente, quando a gente começa a contar a nossa rotina de viagens e tal... 100% das pessoas falam, nossa, que vida maravilhosa, todo mês num país diferente, viajando, nossa, que maravilha. Então as pessoas realmente tendem a, a romantizar um pouco essa vida. Eu gosto, gosto muito do que eu faço, mas é duro. É, tem esse lado difícil, a cada, todo mês realmente a gente tem voos internacionais longos, longas esperas em aeroportos, fuso horário completamente virado, uh, 70% do meu tempo eu estou em acampamento, aí eu brinco que o meu sonho é de consumo é um guarda-roupa e um banheiro, e todo mundo dá risada, eu falo, pô, mas um guarda-roupa e um banheiro, eu falo, cara, 70% do meu tempo eu tô em acampamento, com... de roupa, etc., o que eu consigo carregar na mochila, e banheiro de acampamento. Por mais estrutura que a gente tenha por estar viajando com clientes, claro que é diferente de um banheiro legal dentro de casa e ter todo o conforto de uma casa, né? Então, tem o lado bacana, sem dúvida nenhuma, e para mim é, compensa esse outro lado difícil, mas não é assim,
1: tudo não são, não são
0: flores o tempo
1: todo, né? É, exatamente, eu imagino. É, tem uma frase no, nesse primeiro artigo seu, Mudando de Vida, que eu, que eu gosto muito e acho que também diz muita coisa sobre o que você acabou de falar, que é não ter casa foi um grande desafio. É o tipo de conceito tão enraizado que é difícil imaginar não tê-lo. Durante as viagens, passo por inúmeras lojinhas com milhares de coisas lindas. Dá vontade de comprar tudo. Mas daí vem a pergunta, vou colocar onde? Como você lida com isso? Porque toda viagem que eu faço eu trago alguma coisa, alguma lembrança, é um, eu tenho uma lhama de sal, eu tenho um urso, eu tenho um pinguizinho, então todo lugar que eu vou eu também trago alguma coisa para colocar aqui na redação para ficar com uma lembrança. Como, como que é isso? Como que é? Você está então, em algum lugar, você está em Marrocos e vê alguma coisa legal e não poder comprar? Nossa,
0: imagina isso para mulher. Para mulher então isso é um terror. É um é um teste do seu autocontrole. Do que, seu desapego. Porque, é e no começo era das coisas que me incomodava demais. É, eu não ter casa, né? Realmente não ter onde colocar as coisas bacanas que eu via e muitas vezes eu falava para o Manuel, eu falava Ah quer saber? Eu vou comprar ele falava vai comprar e vai ficar carregando por seis meses. Aí eu já parava para pensar, eu falava nossa é mesmo. Aí eu pensava de novo, eu falava é, mas eu vou por aonde, né? Não tinha onde. Então é uma coisa e é imediato, né? Você ver uma coisa bonita para tua casa, para você mesmo e querer comprar. E de repente eu tinha que pensar o contrário. Eu via coisas bacanas e eu não podia comprar nada porque eu não tinha onde deixar. Então, eu só podia olhar, achar bonito e ir embora. Então, é, é uma mudança de paradigma mesmo, eu acho, sabe? De, de você não poder comprar tudo que você quer, não por uma questão financeira, mas
1: por uma questão de que você não tem simplesmente o que fazer com aquilo. É, normalmente, numa viagem de 15 dias, a gente já mal consegue carregar o que a gente comprou. Imagina você durante seis meses viajando. Em países diferentes.
0: É, não tem como. Porque a gente, lógico, né? a gente tem um limite de, de peso nos voos. Em geral, a gente viaja muito carregado porque a gente tem que levar os equipamentos. Cada viagem é diferente da outra. Então, em geral, a gente leva de roupa de praia a roupa de, de montanha com bota dupla e tudo mais. Equipamento completo. Porque é isso, né? a gente vai de um país para o outro sem retornar a gente vai meio que fazendo um, um loop, vamos dizer entre, entre os países, né? um link entre cada um, então tudo que a gente tem a gente vai carregando de um lugar para o outro,
1: e se ficar comprando coisas então,
0: aí é, aí é um terror de coisa para carregar nem dá para carregar tudo, eu acho
1: a mochila já é pesada naturalmente se, se for levar as lembranças aí é impossível, né? É um exercício de desapego diário. Com certeza. O bo... é, a
0: gente tem que. O que a gente mais trabalha, eu acho, nessa profissão, viajando esse tanto, é... é realmente o desapego. Porque não é só desapego da casa, das coisas, né? É desapego também dos seus amigos, da sua família, de conforto, de, de fazer o que você quer a hora que você quer. Não, a gente não pode, né? A gente não tem essa vamos dizer, esse, esse, vamos dizer, esse, esse conforto né, de chegar e falar ah, não, hoje à noite eu quero me esticar no sofá e ver televisão. Não ah, dá. Então, a gente quando está com o um grupo, a gente está com o grupo o tempo todo e da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É bacana, é muito bacana. Para mim é uma coisa que compensa... Os outros desconfortos, mas, mas também tem esse lado difícil, né? A gente, não, a gente tem que desapegar, inclusive, disso. A gente está ali para os clientes e então as nossas vontades ficam um pouco de lado. E inclusive por isso que a gente tem, durante o nosso ano, a nossa agenda é de trabalhar seis meses e ter seis meses de férias. Sempre é o nosso objetivo. A gente nunca consegue, na verdade, mas a gente chega perto disso. Porque, realmente, depois de uma sequência de viagens, a gente precisa dar uma parada para restaurar as energias mesmo.
1: Sim, verdade. Para quem é, pensa, para quem ouve falar de guia, trabalho como guia em vários países, e, guiando trekking, guiando em alta montanha, é, acho que a, a primeira visão que vem é liberdade. E acho que, na verdade, é bem diferente de liberdade, porque acaba sendo um outro trabalho, responsabilidade, tá guiando pessoas, é mais ou menos isso?
0: Sim, com certeza. Quando a gente a gente tem a liberdade de estar tá num, num lugar aberto, né? eu acho que essa é a sensação realmente de liberdade. Então, eu não fico dentro de um escritório sentada o tempo todo, que era a vida que eu tinha quando eu trabalhava com engenharia. Então, a gente tem essa... Essa questão de estar ar livre, com sol ou com chuva, né? Tanto, às vezes. E, e, sabe, com o vento batendo no rosto. Putz, isso é uma sensação realmente de liberdade, né? E é muito bom. É muito bom. Mas tem todo lado de que é um trabalho como qualquer outro. A gente tem responsabilidades, a gente tem horários, a gente tem que fazer bem feito o que a gente se propôs a fazer. Então, nesse ponto, a gente tem que encarar como se fosse um outro trabalho qualquer. Né? Não é só a, só a liberdade. Né? Então, a gente diz, a gente brinca né, que a gente tem a liberdade quando a gente faz a viagem sem cliente. Daí são as nossas viagens de férias. Aí sim, a gente acorda a hora que quiser, um, sai para caminhar se tiver afim, se não tiver afim também... Fica um dia mais no acampamento. Então, aí sim, eu posso chamar aqui liberdade total. Agora, quando a gente está trabalhando, é trabalho. E a gente encara isso ah, bem profissionalmente mesmo, ah, tentando fazer o melhor. E foge um pouco dessa, dessa viagem da liberdade. Eu acho que liberdade, os clientes têm essa liberdade. A gente... Não, a gente tem que estar tá trabalhando.
1: É, você estava com um cronograma para escalar um 8 mil e, e você teve que abortar isso e voltar para o Brasil porque você está com um problema no joelho, é isso? Isso. É, esse, esse problema
0: no meu joelho já é uma coisa antiga, né? não é de hoje. Eu fiz uma primeira cirurgia em 96 e eu fiz a segunda cirurgia o ano passado, isso o ano passado, no começo do ano. E até então estava indo tudo bem, apesar de que no começo do ano eu comecei a sentir dor, daí eu fui vir, eu estava com uma trinca por estresse, né? Em função de carregar mochila muito pesada mesmo e tal, a gente acaba abusando um pouquinho. Aí eu tive que parar, aí retomei os treinos e comecei a sentir dor de novo. Então, para mim, foi um ano muito truncado. Eu não conseguia dar sequência aos treinos, porque a gente... A ideia era usar os próprios trekkings como treinos para a escalada do Manaslu. E eu vi que não tava, eu não estava conseguindo engrenar bem nesses treinos. E aí até que um dia a gente sentou para conversar. E, e nessa hora a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, né? Porque entrar numa montanha de 8 mil sempre tem risco. Né? Toda montanha, principalmente a alta montanha... Tem um risco inerente. E você entrar nela, já sabendo de uma limitação física, aí é pedir para acontecer alguma coisa. Então, eu achei que não valia a pena o risco. Achei que valia a pena ah, realmente parar, ter esse tempo para me preparar fisicamente melhor, fazer um trabalho mais direcionado físico para depois estar tá entrando numa, numa montanha mais comprometida.
1: E como foi a sua experiência no Manaslu? Agora que era para você ser protagonista e acabou fazendo outro papel, acabou fazendo o um papel do outro lado, que foi é, além de assessorar o morgado, essa foi uma assessoria de imprensa para fazer contato com toda a imprensa, para para passar as informações. O que que você tira dessa experiência?
0: Você sabe que foi foi uma experiência difícil também, né? Porque uh, é, primeiro que a gente se sente muito de mãos atadas a gente se sente muito impotente de não poder fazer nada principalmente quando eu soube né da, da avalanche e comecei a, a as informações começaram a chegar até mim e eu olhava tudo aquilo e primeiro eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo e, e também não podia fazer nada a respeito então eu acho que a primeira lição foi essa que assim de, de ter uma uma calma uma sabe uma relaxar realmente porque porque, porque primeiro não tenho o que fazer você simplesmente recebe a notícia e, e eu tentava passar as notícias né que eu recebia porque eu sabia que tinha muita gente querendo saber da expedição do Manuel do Milton que estavam lá então eu estava eu simplesmente passava informação e, por outro lado, o Manuel me ligava e falava, ah, aconteceu isso, tá? aconteceu aquilo, vou escalar. Nossa, minha vontade era falar, você tem certeza? Será que não é melhor deixar para uma próxima oportunidade? Mas eu sabia que eu não podia fazer isso. Eu não podia cortar o sonho dele. E isso foi muito difícil. Eu acho que isso foi o grande aprendizado, realmente, de você simplesmente desejar o melhor, dá uma força, né aquela coisa do, do botar uma pilha mesmo falar, não, vai, você consegue, faz o teu melhor, tal, tal, mesmo que internamente você pense o contrário, né fala, pô, você não devia ir. Mas eu acho que esse foi o maior aprendizado de todos. É um certo desapego, não sei se eu posso chamar assim, mas é um certo desapego e, ao mesmo tempo, simplesmente desejar o melhor para quem você gosta. Era o que ele queria fazer. Era o sonho dele. Desse ano era o grande o grande objetivo do ano. E então a única coisa que eu podia fazer era de coração, de coração mesmo desejar a ele uma boa escalada e, e assim ter fé de que ele estava trilhando o caminho certo.
1: É, acho que você pode experimentar um pouco do que a gente passa aqui. É, é paciência, né? É, o Extremos faz cobertura, antes era Portal do Trek, antes era Trek Brasil, é, a gente faz cobertura das expedições às montanhas de 8000 desde 2003, desde do ano em que o Vitor Negrete é, chegou ao cume do, do Everest. né? Então, é. e são duas coisas, é muita paciência e trocar o horário. É, porque o fuso lá é 9 horas e 45 minutos a mais, então é paciência, porque a notícia nunca chega, é, fala, eles falam, ah, a gente está saindo para o cume daqui tantas horas, mas aquelas oito horas, nove horas que eles falam que vão ligar acaba virando 15, então, é, é um sufoco então, é um é
0: horror, porque daí você fica esperando a ligação e não liga, e você já começa a pensar nossa, será que aconteceu alguma coisa, ou será que simplesmente eles foram mais lentos aí, lógico, né aí a cabeça da gente começa já
1: a já criar um monte de historinhas nossa, é terrível é complicado. Ficar desse outro lado é complicado. É, e qual a sua programação agora? Você está se recuperando bem? Você ainda planeja é, para o ano que vem escalar um 8 mil? Como que é?
0: Sim, eu vou... Agora eu estou fazendo né todo esse trabalho físico aqui em Botucatu mesmo. E, e eu estou achando que o resultado está sendo bom até agora eu acho que eu estou vendo já um resultado apesar do pouco tempo desse trabalho físico eu já vejo um resultado bacana o aí de... em dezembro eu vou para a Argentina para escalar o Cerro Plata e depois a gente tem um grupo grande no Aconcágua para escalada e eu acho que eu vou usar o Aconcágua um pouco como um teste então eu pretendo ir sem carregador, né? fazer todos os porteios carregando a mochila, inclusive para ver como o meu joelho vai se comportar mesmo. Se for tudo bem, aí a gente tem algumas expedições interessantes para o ano que vem. Então a gente vai ter uma escalada para o McKinney. Então, se eu for bem agora na Concagua, talvez o grande desafio seja a McKinney. Se eu for bem no McKinney... Daí eu vou para o Então vai depender um pouco de como for esse aconcavo. de como eu me sentir no aconcavo. Espero que dê
1: tudo certo. É Muito bom, bons projetos. Bons é, projetos. Durante as viagens, o que você faz para relaxar? O que toca no seu iPod? O que você costuma ler?
0: Um, em geral eu gosto de ler algum livro Que, que não seja só de histórias Ou se, se tiver uma história Que realmente me ensine alguma coisa sabe Agora, por exemplo, eu estou lendo um livro De uma australiana Foi a primeira australiana, australiana A concluir os sete cumes O nome dela é Brigitte Muir E o livro chama The Wind... In My Hair e, e ela começa a contar as histórias dela, não só das escaladas mas de todo o relacionamento que ela tinha com o marido dela e que era um super escalador e ela se comparava muito a ele e ela se colocava sempre como é, como uma escaladora medíocre, sendo que a mulher era, meu, escalava horrores então assim, é um livro muito bacana Estou adorando. Então, esse tipo de livro, assim, eu acho bacana. Gosto de ler muito coisa sobre filosofia oriental. Então, de vez em quando eu pego um livro sobre budismo ou um livro sobre yoga e assim eu vou. E no meu iPod, eu gosto desde músicas muito barulhentas até músicas mais calminhas. Então, eu gosto de vez em quando na trilha, assim, que a gente precisa, dar um, precisa de um gás. Eu gosto de escutar, por exemplo, um Linkin Park ou Pearl Jam que é mais tranquilinho mas também já dá um, um gás ou então um MPB sossegado, varia bastante acho que eu sou bem
1: eclética pensando em músicas muito bom é, vamos fazer agora um ping pong eu vou falar algumas coisas você pode responder rapidamente, não precisa ser nada floreado é só um ping pong bem rapidinho tá, Jorge. liberdade
0: O vento batendo no rosto. Paz. Paz é um mosteiro no Nepal. Viajar. Viajar com a mochila nas costas, sem lenço, sem documento. Uhum.
1: O que lhe faz falta?
0: Um guarda-roupa e um banheiro.
1: Um lugar. O Nepal. Casa.
0: Casa é um, um cantinho que eu montei, montei aqui agora em Botucatu.
1: O melhor cliente.
0: O melhor cliente é aquele cliente divertido que sabe levar tudo numa boa, que enxerga as suas limitações, mas consegue um, vencer isso e levar numa, de uma maneira positiva. Everest. Me é um desafio tanto quem sabe quem sabe entre na minha lista
1: um dia. Então para finalizar é, deixa uma frase.
0: Eu acho que a frase que que sempre me bate muito é aquela clássica do Fernando Pessoa de que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para passar pelo bojador há que passar além da dor. O, o Deixa eu lembrar um finalzinho, o Deus ao mar deu abismos e perigo, mas é nele que espelhou o céu.
1: O bate-papo foi ótimo, acho que o público pode conhecer um pouco mais quem é a Lisete Florenzano. Quem se interessou pelos artigos da Lisete é só entrar ali no site, ali no menu, onde está Blogs, e procurar Lisete Florenzano. Hoje ela tem quatro artigos publicados, que é o Mudando de Vida, Mudanças no Clima, Saber Desistir e o artigo atual dela, que é Karma, o Princípio de Ação e Reação. Obrigado, Lisete. Espero poder fazer um novo podcast no próximo ano, quem sabe com as suas novas conquistas.
0: Com certeza. Super obrigada, Elias. E a gente com certeza vai se encontrar ainda aí pelo mundo, em alguma montanha.
2: I'll be better off than I was before. I, I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long, long nights alone. To feel I'm falling I am falling The lights go out Let me feel I'm falling I am falling Say inside me now like a brand new friend I'll forever know I, I've got this life in the will to show I will always be better than before Long, long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out, let me feel I'm falling, I am falling, say